0: Hola amigos, Red volteado, aquí estamos una vez más En su podcast Este episodio estaba patrocinado Por el barbaquero El lugar de los tacos de barbacoa Y también patrocinado Por Constructora Virgen Tú imagina, nosotros construimos Comenzamos
1: ¿A perro? Sí, mi amor Porque el mundo ya no es derecho Y hoy lo correcto Es estar al revés volteado Acompáñenos a hablar de la vida en Estados Unidos, de la cultura mexicana Además de películas, series, videojuegos y chistes Disfruta el show con todo el flow De Fabián, Juanpe, Micho y Kicho Comenzamos
0: Estamos una vez más amigos con otro episodio especial de Halloween, Día de los Muertos Juan Pedro ha estado investigando unas historias que nos va a leer y nosotros vamos a tener todo el derecho de interrumpirlo para pues, decirle alguna
1: pendejada. ¿Cómo andas, Juan? Ah, bien, bien, aquí. A ver, a ver cómo, sale de eso. cómo sale esto. Y pues ojalá que les guste, ojalá que... Pongan nervioso, güey. Nomás de ver
0: cuántas hojas son, güey, ya me dio miedo.
1: <risa>
0: aquí está
2: Micho. ¿Cómo andas, Micho? Bien, otro episodio más.
0: Y acá nos acompaña otra vez, nos hace dignos de su presencia, Daniel Virgen. ¿Cómo andas, Daniel?
3: Qué raza aquí ya subiendo el rating al, al, al programa. ¿Qué rollo?
0: Ese es, ese es otro programa, güey. Pues, yeah. este, pues, ¿Comiénzale, Juan? ¿Comienzo? Eh, desde el principio, por favor.
3: No, pero hay que ponerle como en las, este, en las películas que... Que como de audiencia sabe que chingados 18 años PG-13, no, no, no somos responsables de cualquier no, cosa el, paranormal el, que
1: el disclaimer el, no, somos, no somos responsables de, de cualquier cosa paranormal que eh, ocurra en su casa o mientras esté escuchando este podcast hacemos eh, bueno, no, no. responsable de, tu,
0: de que te sugestiones En vez a saber cosas, escuchar cosas <risa> Así, <risa> Así
1: como yo cuando terminé de, de escribirlo. <risa> o de tu poltergeist que esté pasando en estos momentos en tu casa <risa> Bueno, uh, antes de empezar Todos sabemos qué es La Mano Peluda, ¿verdad?
0: La Mano Peluda es un uh, programa de radio en México
1: ¿Todavía existe? Uh -huh.
0: No sé se hace que sí, pero ya no es el... No, pues de... Uh, José Juan Ramón. Juan o Ramón Sainz. Yeah.
1: Sí, él dejó de... Oh. Fue
0: forzado a dejar de salir el... No, del, no, de, no, de no, hecho. No, sí, fue forzado porque pues, lo mataron.
1: <risa> no, eso después, yeah. okay. Bueno, es, era un programa que pasaba en las noches en, en la República Mexicana o en México y pues ahí contaban cosas de historias paranormales fantasmas etcétera y aparte atendían llamadas de la audiencia de personas que querían contar sus experiencias y pues hubo varios casos que fueron, fueron muy famosos muy sonados y pues hasta la fecha se pueden seguir escuchando en youtube se puede leer en, en, en internet etcétera. pues yo me
3: acuerdo que lo escuchamos allá en, en Oxnard el programa pero empecé a escuchar con mi papá me acuerdo que lo ponía en las noches cuando salíamos a algún lugar
1: a mí me pasaba que cuando lo escuchaba a veces, mamá, me si sí me daba miedo de estarlo escuchando, pero ahí pues el locutor decía, no, se sugestione, esto, cualquier, lo que está pasando, está pasando en la casa de esta persona y aquí en la cabina. ¿Y tú, Micho?
2: No, pues sí, estaba chido el programa. Sí.
1: <risa> ¿Sí lo escuchaste? O no? no, sí, no, sí, sí, <risa> sí me acuerdo
2: como dice Daniel allá en Oxnard, que a veces... Llegábamos a la casa y no nos bajábamos de la camioneta para seguir escuchando.
1: escuchando. Sí, es que se ponía se interesante. Bueno, este es el caso Josué, casos más famosos. Y comienza así. El caso Josué. Esto ocurrió en el año 2002 en una serie de tres o cuatro llamadas. Todo transcurría con normalidad en la transmisión de la mano peluda. Una llamada entró al programa. Comenzó con los saludos pertinentes por parte de Juan Ramón Sáenz que a continuación la, le da la bienvenida a Josué Velázquez, que en ese momento residía en el Monte, California. Asimismo, Josué le agradece a Juan Ramón por atenderlo y escucharlo. Josué empieza su relato diciendo que para esa fecha, 2002, él ha tratado de hacer un pacto con algún demonio durante cinco años. Y cito a Josué. En un principio, mi objetivo principal era hacer contacto y llegar a una negociación con algún, de, con algún demonio mayor, Satanás o Lucifer o cualquiera de esos. A lo que Juan Ramón le pregunta, ¿cuál fue la razón que lo obligó a hacer eso? Josué explica que a la edad de 14 años, su familia sufrió una fuerte crisis económica en la que perdieron casi todo. También explica que ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida más cómodo. Josué dice que él trató por muchos medios de ayudar a la economía familiar. Buscó muchas alternativas, hasta que un día se topó con un libro de brujería, en el cual explicaba cómo contactar a un demonio. Quiero aclarar que durante la transmisión, o lo que, lo que pude leer, se, se dijo el nombre del, del demonio. Lo quisiera omitir, pero si quieren se los digo. Sí, no ¡Que salga! Dale! Bueno, es el, el nombre es Lucifusio Rufocale hasta da miedo el pinche nah, nombre es nombre como de como de,
0: de dinosaurio güey
1: más bien es no les da más más bien como un nombre como como italianizado
2: sí. ah, como o
1: lucifugo rufocale pues sí. básicamente lo, lo lo poquito que quise investigar sí. es un demonio y hace cuenta que es como que satanás o lucifer lo dejó a él como de encargado, o sea, pues el Lucifer está, pues, o sea, ve todo el infierno, uh -huh. pero que como que él es el, el que está encargado de estar ahí haciendo... El, el, como el manager. El manager, <risa> hace ah, cuenta. ¿No
0: Lucifer es el CEO,
1: ah, no. es, ¿cómo
0: se llama? Eh, lucifucio vocales. Ocipugo, ese osipucio <risa> de cacal, de cacales, de cacales <risa>
1: Cipucio, es hermano el de <risa> ella. El perpucio rojo, el perpucio. <risa> sí, básicamente, y lo describen como que él te puede enseñar a hacer. O sea, si tú quieres aprender a hacer algo, por ejemplo, <risa> alguna casa, alguna si decir quieres ser doctor, él te puede dar lo que, lo que tú quieras para que lo, para que lo hagas. Se le metió en el permiso. Se le cae el permiso por el cacale. Saca los bichos,
2: ¿sabes? Pues me da risa el bende. <risa> no,
1: no. La otra, ¿verdad? Que... No está bien, de no se trata, de eso no se trata. La otra cosa que puede investigar es que uh, él puede hacerle un bien o un mal a una persona, eh, <risa> sí, hacer que una persona sufra de cáncer, un tumor o algo, pero, pero la única manera en que él lo puede hacer es que tú se lo pidas, o sea por él mismo no puede no puede hacer el mal, tú tienes que a, a decirle a él, o oh, sabes qué, quiero que chingues a esta persona, pues o eso que, sería o, cualquier o que... demonio, ¿no? Mm. O que, sí, quiero que chingues a esta persona, o quiero que a que esta persona la ayudes a que encuentre un buen trabajo. Oh. Un, un ejemplo. Y, la, ¿Sí? y como la... ¿Se, puede, <risa> se pueden hacer cosas buenas con un demonio, entonces. Pues no, ahí, no, eso no, no no investigué tanto. Porque tan, que está disana.
3: quiero pedirte que esa persona agarre un buen trabajo. Sí, pero, pero tú, está, pero pero tú estás haciendo tu trabajo pero con cambio. ese demonio. Por ese demonio la te va a pedir algo a hombre, puedes guacán. hacer algo bueno entonces.
0: <risa> tu perineo, fecacal. <risa>
3: <risa> no
0: mames.
1: <risa> y la otra cosa que pude um, investigar un poquito, su aspecto, lo describen como un anciano, muy delgado, cabello blanco, canoso, con los ojos plateados. Fue una de las descripciones, otras descripciones lo describen como el clásico demonio con. Cabeza de, de chivo con tres cuernos, o una u otra, lo escriben con la misma cabeza de chivo, pero con siete cuernos. Uh -huh. Ok, así fue como Josué decidió que esa sería la mejor manera de ayudar a la familia. Vez, a ver, ¿por qué no se consiguió un trabajo mejor el... <risa> <risa> en vez de hacer bueno, un trabajo? Bueno, yo que, veo que pues, con muchos <risa> trabajos a lo mejor están acostumbrados a una... Calidad de vida, no sé, más alta, o yo no ah, sé. Pero
0: pues poco a poco, también no... no pues, güey, ese tenía, tenía cate,
1: en, ese, en ese entonces tenía 14 años, güey. Vas, güey. Vas, güey. Ayudante,
0: mesero, de volada.
1: Lavatraste, ¿sabes? <risa> ¿no? Lavatraste es mesero, cocinero, taxista. Claro. un mil usos cualquiera. <risa> <risa> ¡Ey, chofer! ¿A ah, no, esa es otra cosa? <risa> <risa> Ay, cabrón. Ok. <risa> Así fue como Josué decidió que esa sería la mejor manera de ayudar a la familia. También menciona que se topó. ¿Cómo la mejor manera, bueno, él decidió que esa sería la mejor manera para él, Se topó con un libro escrito en hebreo antiguo. Perdón, de seguro alguien llegó, eh Josué, te
0: ofrece un trabajo acá de. En, de pasante en la, en una firma de abogados. No, 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 la mejor manera de ayudar a mi familia es haciendo un pacto con el de, con demonio.
1: Güey, pero fue? tenía 14 años, güey. <risa> ¿A los
0: 14 años hizo el pacto? A, a, fue, empezó a... Es a lo que me refiero. Ajá. Si a los 14 años tenía los huevos para tratar de hacer todo eso. No, ¿no? Pero, pero a los 14
3: años uno no está pensando en el trabajo, uno está pensando cómo hacer el dinero fácil. Como...
0: ¿Qué iba a los 14 a años materia, todavía
3: no güey. Pero lo que él dice, tuvieron una situación económica que se fue, que perdieron casi todo. Entonces es lo que quiso mejor, algo de rápido que se le vende el alma al diablo, me consigue miles de dólares así.
0: Okay, perdón,
3: <ríe> no, está
1: bien, está bien. Pues, pues perdón. Pero ya, ya no digas que la mejor manera a su familia. <ríe> okay. Decidió que la mejor manera. <ríe> ah, menciona que se topó con un libro escrito en hebreo antiguo el cual explica cómo invocar, invocar al demonio y tener el derecho de pedir cualquier cosa y vuelvo a citar a Josué yo podía haber pedido cualquier cosa pero mi objetivo era tener dinero me aprendí rezos, me aprendí oraciones e invocaciones al fin de año y medio y sí lo escribí al revés <risa> tuve mi primer contacto al hacer una invocación en la que me corté las venas para derramar mi sangre yo esperaba ver la Clásica imagen con cuernos, cola, etc. Pero lo que vi era un hombre de color, extremadamente delgado. Se sentó junto a mí.
3: Un hombre con... de color, refiriéndose a hombre ne o negro o hombre de color. Así,
1: negro, así negro. lo dicen, yo, muy quiero, yo quiero pensar que era un hombre de piel oscura. Como ese demonio que les dije <ríe> al principio, lo describen de esas maneras, pero pues... ¿Cómo van a saber que...? que es verdad, que, que así luce, o... uh -huh, uh -huh. Yo, no, no, yo no quiero saber cómo luce, <risa> pero no me importa, dice pero lo que vi era un hombre de color, extremadamente delgado, se, se, se sentó junto a mí, y con mucho miedo le pregunté quién era, a lo que él respondió con mucha tranquilidad, no que me querías ver, Josué contó que le dijo a este ser que él no podía ser el diablo, a lo que el ser contestó que efectivamente él no era, él es otra cosa, que Josué prefirió no mencionarlo en las grabaciones y en lo que pude leer, así, así lo deja, no describe qué, ¿Quién, era, eh? quién era ni nada, cito a Josué, este ser o persona ha estado conmigo desde entonces, me ha enseñado a hechizar animales e inducir efectos, benignos o malignos en personas, o este es el crucifusio focale, so, como le decía, lo describen como un anciano de pelo blanco, ojos plateados o con los cuernos mm -hmm. y todo eso, pero aquí dice que lo que a él se le apareció era un hombre delgado, de color, que quiero pensar que es de, uh -huh. piel, de piel oscura, piel, piel color canela,
3: color llanto,
1: y aquí está lo que le, lo que les platicaba de lo que, un poquito que pude investigar sobre qué es lo que ese demonio te puede ayudar a hacer, dice te que lo enseñó a hechizar animales y a inducir efectos benignos o malignos o a hacerle el hacerles bien o hacerle el mal a, a las personas Josué contó que esa persona le pidió juntar a otros seis amigos para hacer una ceremonia para la cual Josué fue preparado por dicha persona o ser durante ocho meses con la promesa de recibir muchos regalos o bienes materiales y, voy, y vuelvo a citar a Josué. Yo le dije al ser que yo no quería nada por medio de ir al infierno. O que a mí o a mi familia les pasara algo. El ser me dijo que lo único que necesitaba era un macho cabrío. Realizamos la ceremonia. Pero conforme pasaba el tiempo, este ser quería más ceremonias. Que cada vez eran más difíciles de realizar.
0: A ver, empezó a hacer... Empezó a tratar de tener contacto a los 14 años. Ajá. Y de, cuando hizo contacto ya había pasado año y medio. Uh -huh. Que lleva a tener diez, casi 16. Y luego todavía duró 8 meses aprendiendo las cosas. Ya tenía 16. Ahora sí ya puede agarrar un trabajo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. <risa> ya casi tenía 17. voy ya puede darle limpiando yo pienso. <risa>
0: <risa> oh, no me equivoco. Parece sí,
3: como ya, ya estaba bien entrado en eso, ya dijo, pues ya estoy aquí, ni modo que me salga No, pero sí. Perdón. No más.
1: sé, pues, así es, así, lo, lo así se describe él, así es, platica, platicó su caso. Este ser quería más ceremonias que cada vez eran más difíciles de realizar. La última que pidió fue que lleváramos a un bebé recién nacido. Casi lo hice, pero me arrepentí. Consulté con mucha gente y me llevé muchos regaños. Al cabo de unos meses, yo me le revelé a este ser y le dije que ya no quería tener nada que ver con él, pues no había cumplido con su parte. Josué prosiguió con su relato, diciendo que después de algún tiempo, encontró otro libro y decidió usarlo e invocar en la sala y hacer invocaciones en la sala de su casa. Cito a Josué. Comencé una noche a las 10 de la noche. Obvio, <risa> y después de cuatro horas, a las dos de la mañana, ya muy cansado, decidí ir a mi recámara, cuando descubrí a un cerdo atacando a mi madre, este caminaba sobre sus dos patas traseras, y con sus patas delanteras...
0: Qué que andaba haciendo ahí
1: el puto, güey, de... <risa> y con Most su... ¿Tú bicho? No, ¿No? no yo ok. Sí, no, yo, estoy, yo sí te estoy escuchando. No, yo también.
3: Ahorita decir: Un puerco atacando a mi madre y un conejo gritando: Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. <risa> ¿Sí, sí, dice eso, muchacho.
1: No, era puerco. Sobre sus dos patas traseras y con sus patas delanteras golpeaba a mi madre. ¿Qué? Mientras esta ¿Cómo? estaba desmayada. <risa>
3: Pumazos, güey. ¿O Quizás se si brincaba y mentaba las dos patas para. No, el... o sea, ¿sabes? ¿sabes? <risa> y otras que y otra vez, ¿no? Nunca, nunca saben? A
1: lo era, era mejor era pinche río contra Blanca ¿no? o algo así. No. No. <risa> okay. pues deja, sigo leyendo. Pues, <risa> y con sus patas delanteras golpeaba a mi madre mientras esta estaba desmayada. Este cerdo no hablaba, ni hacía los ruidos característicos de, del animal, sino que solo emitía gritos, como gritos humanos. We. Yo lo llamé, y de alguna manera este cerdo me dijo, de alguna manera, o sea que él, él nunca dijo que el cerdo le habló, sino que de alguna manera él sintió que el cerdo se comunicó con él. Yo lo llamé, y de alguna manera este cerdo me dijo que fuera con él. Cuando salimos de la casa... <risa> si ves que un
0: puerco le está poniendo los putos a tu mamá y te dice ven... No vas con el
2: perro <risa> Perdón
3: ¿Pero qué tal si ya, ya, ya nos está uno defiende pegando? defiende a su mamá Güey
1: también no.
2: Perdón Adelante Juan Ok
1: <risa> Cuando salimos de la casa Yo sentía como si estuviera volando Yo estaba en mis cinco sentidos Y constantemente miraba la hora Para estar seguro que lo que vivía no era un sueño Fuimos al cerro Donde yo había realizado las otras ceremonias Cuando llegamos al lugar El cerdo Ahora era un hombre y después una mujer. So, dice que el cerdo cambió de cambió de forma. Pasé.
0: La, el Jenner, güey, perdón. ¿El qué? El Jenner.
1: El Jenner. No, el que. El,
0: oh, el, el papá de, de la las rayas. <risa> primero,
1: primero era un hombre, después una mujer y, y después lo... una bola de grasa. <risa> o lo que sea que parece sí, ahorita. Sí. Pasé en ese lugar 21 días con ese ser o esos seres. Al final, ellos me entregaron un anillo, el cual yo investigué y es conocido como el anillo de Sal, del Rey Salomón o anillo de dominio. Este anillo estaba acompañado de un demonio, el cual al invocarlo me concedería lo que quisiera. O sea, hasta
0: aquí. Dice
3: o sea, que ya, yo. Hizo,
1: ya, ya hizo contacto con el, con el prepucio, mm -hmm. ya tuvo contacto con el cerdo, que después se convirtió en un hombre o mujer. Yo le dio un anillo y en el anillo aparte venía otro demonio.
3: Pues estoy yo, si Fernando me da su anillo le conservo lo que quiera.
0: Jajaja. Sería, no Dame tan lo que quiera. Es que ese anillo no viene con un demonio, viene con otra cosa.
1: <risa> ¿Tú, ¿Tú eras el que le sacó unos putados a la señora, güey?
2: No,
1: no. <risa> ¿Sí? <risa> en su relato. Con la voz entrecortada y llena de arrepentimiento, menciona que para recibir este anillo, él debía entregar a un familiar. Se lo está platicando a Juan Ramón. Al borde del llanto, él describe cómo llegó, cómo llegó a tomar esta decisión, y cito, A mi madre no, porque la quiero mucho. A mis hermanos no, porque para ayudarlos lo estoy haciendo. Y pensé en mi abuela. Ella ya vivió, ya está grande, y a mi abuela la maté. A mí me sorprendió que, que cuando mi abuela fue encontrada, no tenía ninguna marca, pues seguí las indicaciones de estos seres de cómo hacerlo, y yo le hice un montón de cosas, parecía una muerte natural. Después de esto, los seres me dijeron que allí terminaba lo que ellos tenían que hacer, y que todas las peticiones que yo tenía serían cumplidas, al parecer a cambio del alma de mi abuela. Yo me alarmé mucho, pues pensaba que el trato sería como una negociación de palabras, yo te doy esto y tú me das esto a cambio, así, algo, algo más sencillo, pues no. <risa> Josué afirma en su relato que miraba espíritus que se burlaban de él por lo que había hecho, después de eso comenzó a hablar de cómo por medio de hechizos logró completar una carrera de 8 años en tan solo 6 meses, al momento de estar dando su relato él dice tener 20 años, también dice que todo el dinero que ahora gana lo debe de gastar el mismo día que lo recibe. Con ese dinero no puede dar limosnas, dar ayudas, prestar, regalarlo o tirarlo. Porque a él le puede ir muy mal. Tú nomás tiene que comprar, comprar, y comprar. Sí, tiene que estarse lo gastando. Que Había días que recibía hasta 15 mil dólares uh -huh. en, en un día. Uh -huh. Y que tenía que tenía que andar como loco buscando en qué gastárselos. Porque no podía no podía hacer, hacer, hacer pues, nada de eso.
2: Pues que hubiera comprado propiedades. Y ya, pues, si él no se lo gastaba, el gobierno se lo chingaba con los taxes, ¿no? <risa> <risa> y comprar chicles de 10 mil dólares. <risa> eh. Imagínate que gastaras tanto y te chingaran los taxes, güey, ya sin tener
3: ese pinche dinero. ¿Y ¿Sabes cómo? O sea, comprar chingo de cosas, como dice muchas Propiedad. Bueno, tomo los, si seguiría ganando dinero, todo lo pagaras con ese dinero. Mm. Ya, perdón.
1: Ay, vuelvo a citar a Josué. Durante la compra de un terreno... Un trabajador con el que platiqué me dijo que tenía muchos problemas y sentí la necesidad de ayudarlo. Cuando regresé a mi casa había una mujer que me atacó y desde entonces sigue aquí conmigo. Josué describe a la mujer como de tez muy blanca, muy delgada, una boca y lengua muy grandes y que no tiene pies y que se encuentra detrás de él mientras él está contando todo esto a Juan Ramón. Anda. Aquí es cuando la comun comunicación o la llamada telefónica toma un tono más tenso. Josué le pide un momento a Juan Ramón para aprender un sirio, pues esta mujer ha comenzado a molestarlo. Vuelvo a citar a Josué. Esta mujer me ataca de frente, trata de ahorcarme, y me dice que ¿por qué no entiendes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Todo esto lo dice Josué con un tono muy exaltado. También dice que la mujer ahora se encuentra en un pasillo y le grita mientras escuchan ruidos por toda su casa. Ya llorando, Josué describe que la mujer ha regresado a donde está él, con un artefacto en la mano que es un símbolo y que lo llena de terror, pues dice que alguien le dijo que cuando mirara ese símbolo, él se moriría. Se llenó de valor y trató de guardar la calma y prosiguió con la llamada. De nuevo, entre llantos y sollozos, Josué pronuncia unas palabras en una lengua extraña, mientras explica que son unas palabras que debe pronunciar para que esta mujer no le haga nada. Ya con algo de alivio, en su tono de voz le dice a Juan Ramón que la mujer se fue prosigue con su relato con una voz quebrada y le dice que esa misma noche iría a la montaña del sulfuro a enterrar un escrito para tratar de deshacerse de esa mujer pues en una ocasión ella tuvo un comportamiento sexual hacia él
3: imagínate güey no,
0: con esa
1: lenguata este, imagínate un pinche fantasma queriendo acá contigo
0: no, tienes que ir muy vieja?
1: ¿Ya? Ah, okay. también platica que aprendió a hablar griego, latín y hebreo antiguo pues solo en esas lenguas encontró escritos y libros de ritos e invocaciones reales de nuevo con llanto y, reno y lleno de arrepentimiento dice que le ha pedido perdón a Dios muchísimas veces por lo que ha hecho cuenta con mucho pesar que a pesar de todo lo que tiene no lo puede disfrutar pues siempre está lleno de, de ocupaciones y preocupaciones de nuevo con algo de tranquilidad describe ciertos cambios que ha notado en su rostro y en su cuerpo, tales como símbolos y moretones, así como deformaciones en su nariz. Juan Ramón le pide tranquilidad a Josué, lo aconseja y así termina esta llamada. A la noche siguiente se vuelven a comunicar con Josué, esta vez con la presencia del pastor Roberto Guaso El pastor le explica a Josué que para recibir ayuda él mismo debe de estar decidido a salir de sus hábitos. Josué contesta que sí, que él quiere pedir perdón que no quiere más nada que ver con esos, con esos seres, el pastor le dice, que con la palabra de Dios, él debe romper cualquier trato que haya hecho, y que será una guerra espiritual muy dura, pues estos seres no aceptarán un no quiero más, el pastor lo invita y exhorta, para que se arrepienta y acepte a Dios en su corazón, Josué les comenta, que invocó a los seres para decirles, que quería romper cualquier trato, a lo que ellos se, a lo que ellos se burlaron de él, y le dijeron que lo que ellos han dado, ya no se puede regresar, también dice que estos seres no se han ido desde que los llamó. Durante la llamada, él comenta que están en el patio de su casa. Mientras la llamada continúa, Juan Ramón y el pastor tratan de reconfortar a Josué uh -huh. cuando se empiezan a escuchar voces. En ese momento, la llamada se vuelve más tensa, pues el pastor comienza a orar, mientras Josué comienza a toser y su respiración se vuelve muy agitada. Una vez más, Josué dice que los seres se burlaban de él pues se ha estado rodeando de objetos religiosos para poder combatirlos. Juan Ramón le preguntó a Josué qué le pasaba mientras el pastor oraba. Respondió que vomitó. Cito a Josué, Yo le pido perdón y ayuda a Dios. Le pido que me mande personas para que me ayuden con esta situación, pero nunca veo o escucho nada. En cambio... Cada que llamo a uno de estos seres, responden y aparecen al momento. A esto Juan Ramón le responde con horror que por favor no vaya a llamar a ninguno en ese momento. A continuación Josué vuelve a preguntar al pastor y a Juan Ramón que si así como les rogó e imploró a los seres para obtener lo que quería, si les rogaba e imploraba que lo liberaran de ese trato, lo harían, a lo que el pastor le contestó con un tajante no. Para este momento la atención en la, en la cabina era palpable, pues un sonido como de una alarma comenzó a escucharse y con mucha preocupación se preguntaban qué estaba pasando. Josué les contestó que era un dispositivo cardíaco que él usaba, pues a raíz de todas esas experiencias que ha tenido, ha estado sufriendo de problemas con el corazón. Juan Ramón le pide con mucha angustia que se mantenga tranquilo. El pastor habla con Juan Ramón y juntos le aconsejan a, a Josué que se deshaga de todos los libros, escritos y artefactos de esa índole, y los queme para empezar su liberación, a lo que él responde que ya no posee nada más que el anillo de dominio, pues aunque él afirma que le queda flojo, no se lo puede quitar, y la vez que intentó, de... okay, <risa> y la vez que intentó <risa> removerlo, se dislocó el dedo. La llamada continúa, y Josué les dice que se siente tan desesperado, que él cree que tal vez la muerte sea la mejor opción para él, cito al pastor, no pienses en eso, el suicidio es una idea y una forma de acorralarte de esos seres, es la forma en que ellos quieren que tú te sientas culpable y así termines de entregar tu alma, ármate de valor y enfréntate a ellos, Josué continuó diciéndoles con voz temblorosa que esos seres le han dicho que él será siete veces maldito, que tiene siete luces, esas luces se extinguirán, Josué continúa diciendo que ha tratado con la Biblia católica y otras literaturas religiosas, y con decepción dice que ya no sabe qué hacer, pues sigue sufriendo el acoso de esas fuerzas malignas que él buscó.
0: Yo creo que ya ves que estaba pidiendo ayuda como de Dios todo eso. Imagino a Dios que no le hace caso jugando tenis o gol, güey. Cuando oh, dice de la
3: cuma, no, güey. <risa> este que le dijo que lo una muchacha y que ahorita que dice que es el acoso. Mm -hmm. Que, oh, pero ellos se lo sufre. Mucha cosa. Y era ido
1: a, este, a recursos humanos, al infierno. <risa> la, y Oye, me están acosando, güey. <risa> <¿qué> es <risa> <risa> Juan le propone a Josué que abra la Biblia para que lea el Salmo 91. El pastor dice que es preferible el, sal el Salmo 121. En ese mismo instante le piden a los radioescuchas que por favor oren e intercedan por Josué. Pues la oración es poderosa. A ver,
3: Micho. A, pues, verles, a ver, ¿Cuál es, Micho? es el
1: Salmo qué, Juan? El 91 y después el 121. Porque se está poniendo cabrón a la cosa aquí en, aquí, aquí en la cabina. de grabación. En la cabina.
0: <ríe> <ríe> Ándale, Micho. Está bien largo.
1: A
2: ver, no al principio. ¿Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente? Dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo me pongo yo en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. ¿Y cuál es
0: el
1: otro? El 121. ¿Está bonito? Se sintió poderoso.
3: Más bien atento. Se ve
1: yeah. igual, ¿no? como, como le da vuelta a la hoja, ¿no? yeah. dirijo
2: la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra.
1: ¿Sí? O sea, básicamente estás encomendando uh -huh. a, a Dios. Gracias, Micho. ¿Qué
2: bro, que poco le duró el gusto al
0: vato? ¿eh? ¿De qué? Pues a los, a los que dijimos que casi 16, 17 años fue cuando recibió la ayuda. Sí. Y a los 20 ya no quería nada. ¿Estás viendo mi...? ¿Qué te pasó? ¿Cómo se dice? Mi... ¿Tu tatú? No, pero... Mi pentagrama,
1: eh, el pentagrama, el pentagrama, mi, no, mi es rodilla... Ese es un cacagrama, güey. <risa> Josué dice que no puede abrir su Biblia, pues está muy pesada. Dice que se le cayó al suelo. Y cito Josué. La tomé y se me cayó al suelo de tan pesada. En ese momento el pastor y Juan Ramón lo exhortan a que en el suelo la abra. Josué contesta que no lo puede hacer... No la puedo abrir, está muy pesada. Quiero citar al pastor. Josué, repite conmigo y abre tu Biblia. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo quiero buscarte, Padre, Espíritu Santo, Jesucristo, dame fortaleza. Ábrela en el nombre de Jesús, ábrela en el nombre de Jesucristo, ábrela. Mientras el pastor le decía eso, Josué, una vez más, mostraba una reacción adversa a causa de la oración, tosiendo y vomitando. Definitivamente Josué les dice... Que no lo puede hacer, a lo que el pastor le dice que él leerá los Salmos para, que él desde la, para él desde la cabina. El pastor comenzó a leer el Salmo 121 y le pidió a Josué que repitiera con él. Mientras lo hacía, Josué le dijo al pastor que él usaba esas oraciones y un Padre Nuestro para sus invocaciones. El pastor le explica que Dios es el creador de todo lo conocido y que el demonio no ha creado nada. Solo trata de meter su maldad en todo lo bueno que Dios ha creado. Prosiguen con la lectura del Salmo. Josué repite con llanto y voz quebrantada mientras dice que él hará lo que le digan y dice que un demonio lo está molestando picándole las costillas. <risa> Acá estás picándole las
2: costillas.
3: Cada que soy yo Se...
1: Josué repetía Siento sí, al pastor Josué repetía sus palabras con llanto Y mucho miedo Cristo, entra a mi corazón Crista, crista, cristo En tu nombre, en, en tu es, que, nombre.
0: es que somos Somos incluyentes aquí okay. eh, pues.
1: Criste Ándale, no hay... <risa> Cristo, entra a mi corazón, Cristo, en tu nombre desecho todo lo malo que he hecho. Lo desecho en el nombre de Cristo. En un momento dado, el pastor hizo una gran oración para liberar a Josué de todo lo malo. Y una vez más, Josué tuvo una tos exagerada y más vómitos. Al final de la oración, Josué les dijo que se sentía bien, que estaba bien. El pastor le afirma que Dios le va a quitar el anillo del dedo. Una vez más Josué les relata que llamó a los seres una vez más para pedirles perdón. Y cito al pastor. Josué, al único al que le debes pedir perdón es a Dios. Él es el único que te librará de todos esos males. Josué, con llanto, les dice que les hará llegar to todos los archivos, fotografías y grabaciones. A lo que el pastor le dice que no, que debe destruir eso, que debe llenar su casa y su vida de cosas relacionadas con Dios que esas serían sus armas para deshacer y combatir a los seres malignos. El pastor prosigue con las oraciones para reconfortar a Josué. Y en ciertas partes, Josué les decía que los demonios le decían que esas oraciones eran creación de ellos. El pastor le dice que esas afirmaciones son mentira, que están tratando de engañarlo. Las escrituras son la creación del Espíritu Santo. Después de eso, se puede escuchar al pastor orando de una manera más enfática y agresiva ordenando silencio, ya que Josué lloraba, porque se escuchaban voces, murmullos y risas de los seres que Josué afirmaba se encontraban con él, atormentándolo. Cito a Josué mientras lloraba aterrorizado. Yo solo los escucho a ustedes. Fueron por... tres puntos allá. ¿eh? <risa> <risa> ok. Al pastor y a Juan Ramón, se refería a ellos.
0: Okay.
1: Y a sus oraciones. No escucho nada, no escucho nada, solo a ustedes. El pastor comienza a leer el Salmo 23 y le pide a Josué que lo repita. Cuando terminaron, entre sollozos, Josué le pide al pastor que lo hagan de nuevo. Lo hacen y el pastor sigue orando. Josué le suplica al pastor que no pare, pues su voz se escucha en toda la casa. El pastor le dice que para sacar a esos seres de su casa debe de proclamar el nombre de Dios y Jesucristo. Josué les dice que quiere salvar su alma. A eso Juan Ramón le contesta que debe encomendarse a Dios, que hay muchos radioescuchas rezando por él, que él tiene la voluntad y la fuerza la fuerza para salvarse. La fuerza, la fuerza. La fuerza está contigo. El pastor una vez más ora por Josué. Este les dice que está decidido a hacer lo necesario para salvarse, pero que tiene mucho miedo a lo que le puedan hacer. El pastor le dijo que no debe temer nada, pues su vida está en manos de Dios. Después de eso, Josué aterrorizado les dice que los seres no se van, que lo molestan de nuevo y que puede escuchar a un bebé llorar dentro de su casa, siendo que como sabemos él vive solo. A llanto abierto les afirma que hay un montón de gatos dentro de su casa y les agradece por si tal vez es la última vez que se comunica con ellos, a lo que Juan Ramón le dice que no será así. Una vez más, el pastor reza por él. De nuevo, con mucho sentimiento les agradece y les dice que ya se tiene que ir. Se despiden con muchas bendiciones y finalmente cuelgan. Como hemos mencionado al principio, esta serie de llamadas ocurrió en el año 2002. Durante ocho años más, Juan Ramón siguió trabajando en la radio, en su programa, escuchando más historias y recibiendo llamadas de la gente. Este es el mismo tiempo en el que supuestamente no se supo más nada de Josué, aunque en una grabación hecha por el propio Juan Ramón, este informa que Josué se encontraba recluido en un monasterio en la misma, en, aquí en California. Sabemos que él vivía en ese, en el, cuando ocurrió esa llamada, en el Monte California. Estaba en el monasterio aquí en California, recuperándose física y espiritualmente. En febrero del año 2010, Juan Ramón decidió abandonar el programa La Mano Peluda, pues sintió que debía, que debía iniciar una nueva etapa en su vida profesional y en 2011 se une al programa Extranormal de TV Azteca. En este apenas pudo tener dos intervenciones. La primera fue una nota biográfica en la cual presentó sus mejores casos en la radio y la segunda y la cual sería la última una entrevista con Josué. Esa entrevista se realizó el 19 de mayo de ese mismo año, en una embarcación en medio de un río, en un lugar secreto escogido por el propio Josué, al cual él los llevó con los ojos vendados, pues según dijo, otros satanistas querían hacerle daño y no, y no debían saber dónde estaba, tras nueve años de no saberse nada de él, vemos a un Josué que no está del todo libre de su pacto con las fuerzas de la oscuridad, pues aún tiene el anillo de dominio y un báculo para poder usarlos como defensa propia contra los espíritus que aún lo atacan, incluso frente a las cámaras. Después de esta entrevista, suceden una cadena de hechos lamentables, días después Luis González tuvo que ser operado de urgencia de una hernia, era uno de los que estaban ahí trabajando, de los que ayudaban a Juan Ramón. Después, Mario Estrada, quien fue quien realizó la entrevista, tuvo un fuerte accidente automovilístico, pues se dice que este ocurrió cuando Mario vio un rostro en el parabrisas de su coche. Recordemos que Josué estudió una carrera universitaria de 8 años en tan solo 6 meses. Este contó que cuando llegó el momento de estudiar una carrera, este fue mirar al director del Instituto Politécnico no, Politécnico Nacional, Diodoro Guerra Rodríguez, y este simplemente le dio lo que quería, y así se convirtió en analista bacteriológico parasitólogo, lo cual nos lleva a la muerte de Juan Ramón Sáenz. Se dice que después de la serie de llamadas, Juan Ramón tuvo una serie de ataques psíquicos durante muchas noches, las cuales le causaban jaquecas, que le provocaron tener algunos accidentes. También se dice que hubo extrañas manifestaciones en la cabina de radio. Por último, tras la cadena de sucesos con sus colegas de Extranormal, el 29 de mayo del 2011, misma fecha en la que se emitió la entrevista con Josué en el ya mencionado programa, Sainz comenzó a ser atacado por una bacteria gastroint gastrointestinal.
3: Eso ¿no? es lo que estudió el vato. ¿no? Ajá. Ajá. So,
1: sí, es, era lo que quería, a ver si agarraba la relación entre... Ajá. Lo que, lo, lo que dicen que lo mató y lo que, estudió, y lo, el, y lo lo que estudió él, la cual lo hizo perder la vida, víctima de un paro cardo, cardiorrespiratorio provocado por la misma bacteria. Luego, Rubén Castillo, que fue el que se quedó en el lugar de Juan Ramón Sáenz en la mano peluda, que, bueno, aquí nuevo titular de la mano peluda anunciaba el fallecimiento del pastor Roberto Guaso oh, ah, sí. Y así se termina lo que. el relato. Uh, es, eh, pude investigar un poquito más ¿De este, este tipo, este Josué. Este tipo. <ríe> si, si lo buscan, lo puede, lo van a poder encontrar en las redes sociales y todo. Y se, se él se pone, se escribe como un satanista, como un, uh -huh. todo ese tipo de cosas. Uh -huh. o sea, hay mucha gente que, que dice que, que él, lo que él hizo fue de contactar a Juan Ramón Sáenz o contactar con la mano peluda, uh -huh. pues fue para, para agarrar fama. Él, pues lógico, dice que no, ¿verdad? Digo, no sabemos si es cierto o no es cierto Solamente ellos saben su verdad Pero pues sí hay muchas cosas que están Pues
3: que está algo paradas. que yo vi Que creo que también vieron Que supuestamente A Josué había contactado Cuando ya está en el programa Juan Ramón Ajá. Y que a todos Que traía, creo, el guante No, traía el, el anillo en la mano derecha Ajá. Y traía un
0: guante El guantelete, el infinito Y que to a todos
3: que, que a todos los lo saludó con la mano izquierda Ajá. Menos a Juan Ramón que lo saludó con la derecha Ajá. Y que piensan que es por eso Que los llevó a un lugar así Que no sabían Que según eso Que para librarse de todo eso le pidieron la, Les dio la alma de Juan Ramón, ¿Pero Ramón? Ver? Supuestamente Déjame ver, ver si sí, no, bueno, Es ver.
2: como
1: algo
3: o sea, es... Piensan eh, eh. Es como una teoría
1: puede Sí, decir? es una teoría, eh. una teoría. ¿Les gustó jóvenes? Pues, lo que pues sí, está interesante. Está...
2: A mí se me puso la piel chinita cuando dijo que lo mismo rezo el padre nuestro fue lo, qué, lo, que, lo que usó que... para invocar. A... Ajá.
3: No, pero imagínate que, que tú estés escuch... ah. así que escuchando por teléfono y de pronto lo empiezas a escuchar en toda la casa, güey. Lo mismo.
0: Cuando yo escuché eso, Ajá. Que lo escuchó varias veces. A mí lo que me impactó más fue cuando describió a la mujer. Oh que no tenía, creo que dice que no tenía
1: quijada, yo me acuerdo que nada más dijo que tenía una boca así grande que le llegaba como de, como de o sea,
3: Con como de oreja a
1: oreja Ajá. y que tenía la, la lengua así la grande de, o sea, está, está interesante y digo a, a los que, a las cinco personas que nos escuchan, pues ojalá les, les haya gustado <risa> y pues ya saben si tienen alguna, algún comentario, algo que no quiera que nos quieran contar, algo que ustedes sepan sobre el caso, pues nos pueden
3: o igual si quieren contar su historia o algo que les haya pasado, nos contactan a redes sociales y nosotros nos podemos en contacto con ellos,
2: si han tratado de invocar a alguien
0: <risa> eh, o han jugado la Ouija o algo a Encefalus, Metrolus o cómo se llama No, a Oye, este yo no cacaleta.
1: quiero ya no, ya no quiero este, no, quise nada, no No, no, quiero pens pensarlo, güey, porque hay, hay días que como ayer venía manejando y Te iba, quedaste, iba, iba, iba por el 5, iba 580 y el 5 iba por la autopista. Y de la nada, güey, venía escuchando música y esa. Qué chingados. <risa> Estoy
0: inconsciente, güey. Lo estabas invocando, da perro.
1: Eh, no, pero este una vez más, ojalá ojalá les haya gustado, ojalá se les haya hecho interesante, y se hayan divertido con los comentarios de Fabián, Daniel y, y Micho. Y pues no sé, ¿qué sigue Fabián?
0: Algo que anda, mis gar jóvenes. No, pues todo,
3: digo, es todo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. <risa> <risa> no, es... Pues sí, eso de la Ouija y todo eso, yo sí tengo, bueno, conozco a varias personas que han jugado. Que he sabido pues, pero pues... ¿Les ha pasado algo? A uno que cuando lo estaba jugando que... Que estaba en universidad, era un maestro que estaba en la universidad en ese tiempo Y que se iba a jugarlo y que nadie sabía que tenía un, maestro, un un hermano cuate o gemelo Y que ahí en la ouija le, se le empezó a decir que tenía un este Y que pues él salió corriendo, ¿verdad? estado Y que ya que se le había olvidado y que a los días según entró Entró a su baño... Y que era de Tina, y pues en, y dejó las chanclas así volteando hacia la Tina, pues fue uno más de las quita y se metió. Ajá. Y que cuando salió ya estaban volteadas para el otro lado, y es lo que me platicó, pues de que lo más que le había pasado. Pero en sí,
0: yo también a veces cuando me meto a, a bañar, pues es como de Tina, güey, y es que tiene como las puertas. Ajá. Y cuando termino de bañarme, güey, pues ya cierro la, eh, la llave, Ajá. abro la puerta y el pinche puerta se cierra sola otra vez y me pongo unos putazazos, güey. Eso es porque no sirve el riel, güey. No. ¿no?
1: <risa> ya, ya, ya. ya esto me asustaba, güey, no mames. ¿Tú, bicho, algo que quieras mencionar sobre el tema? No,
2: nada, pues que no traten de invocar a, a demonios. Que tengan fe. Que nada es al... fácil y nada es regalado. Yeah, sí lo, es como lo que da el
3: bien sin mirar a quién. Ah no,
2: es... ¿Rimó? Bueno. no.
1: pues es que es, hay, en la vida hay dos caminos, el camino fácil, y el camino de. Dos dijisto. mujeres. Ah, no, un camino, camino. Joven. Perdón, perdón. Sí, el camino fácil, pues es lo que te digo. No te, va, no te, no, no, no te va a costar nada, pero, ah, pero, 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 pero al final te, te, puede, te puede llegar a costar todo. Right. El, el, el camino difícil. <risa> Ay, o el camino sinuoso Ahí vas a ir viendo y aprendiendo Pero, Bueno, sí Sí saben cómo quiero aplicar
0: A mí lo que Me creó conflicto es que pendejo, a mí lo que me creó Conflicto Fue que a los 14 años ya estaba Queriendo invocar a A demonios, güey Siendo que yo a los 14 años estaba pensando Otras cosas, no sé pues...
1: Ve, Miremoslo de esta manera, güey
0: que es
1: <risa> <risa> bueno como lo dice él, güey dice tenía que los 14 años se topó con un libro de brujería entonces a lo mejor lo hizo lo hizo por uh... por puto uy <risa> tal vez no mames. <risa> <risa> o sea por explorar por ver que, por ver qué pasaba y a lo mejor dijo, ¿no? Pues sabes que
0: chingue su madre. Ya te me ha dicho, chingue a su madre, lo dejo mejor. No, <risa> eh, está es cabrón, cabrón. Cabrón, sí. cabrón. Bueno, pues ahí quedó el tema. ay Si les gustó, déjenos saber. Si no les gustó, pues también. Para ya no seguir con los <risa> con <risa> especiales. ¿Algo más, güey, quieran decir? ¿Del no. tema o de general? Ve <risa> la nota de Juan, güey. <risa> del okay. tema, por favor. <risa> no, es todo.
1: Tú, Micho no más que no hagan invocaciones sí. que no se metan eh, eh, es bueno como mencionamos en, en otro episodio, es uh -huh. bueno saber, informarse, investigar uh -huh. para que de, el, día de, el día de mañana te llegue alguien con a quererte lavar el cero y se sabes que yo sé que eso es malo, es, o eso yo no creo, me conviene yo creo que fue lo que le pasó a este güey
0: pensó sí, que estaba, iba a ser estaba. facilito uh -huh hacer uh, algo así no al último se lo clavaron
1: sí pues en el mismo relato te, te digo al último le pegó las costillas <risa> sí en el mismo relato dice, dice yo pensé que iba a ser algo un trato como de ...ok ahí te va te van mil millones de dólares haz lo que quieras con ellos a nosotros nos importa y este nos llevamos a tu bolita... Mm.
2: pues pues no Pese a que no hubieran dado
1: nada no, 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 este, yo le hubiera dado a Daniel <risa> sí,
0: creo. pero intercambiado porque yo le yo le hubiera dado a Daniel. Pero al demonio. adentro?
1: Eh, no, Ah,
0: yo. Yo creo que buscaría a la persona
3: que me cayera más gorda, A Ah, tu modos también te has dado Tenemos, te No, yo no dije.
0: contestar
3: esa pregunta? No, no,
0: yo creo, yo aunque estuve. Mira, cuando venimos acá a Estados Unidos, pasamos por malos. Momentos. malos momentos, malas etapas y no llegamos a tal punto de desesperación, güey. Si sí estaba uno desesperado pero no estábamos tan como ese sí, vato sí. de, a mí sabes una pendejez después, pues, uh -huh. pues a los 14 años hay muchos niños en México trabajando, ¿verdad? no, no ganan mucha feria pero pues sí puede ser tu dinerito y pues, o sea, sí es difícil, le entendemos que es muy difícil, pero pues es, es sí, que hacerlo, hacerlo lo, lo, umbrad, pues. lo más, lo más, lo más digno que puedas y este vato no, no, no más no quiso.
1: Sí, cuando digo, o sea, quiso. Digo, ah, libro de brujería. Oh, deja de experimentar. ¿Ah? Sí, Juan,
0: cómo actuar como pedo, uh -huh. ¿eh? uh -huh. Ojalá me
1: pudieran ver. ¿eh? Uh, no. no. <risa> sí, sí. ¿Algo más, cuánto No, pues nada. Una vez más, ojalá que les haya gustado. Ojalá que les hayan gustado los comentarios uh -huh. de, de estos jóvenes. Y pues, hasta la próxima, de mi parte.
0: Okay. Debo mencionar que no queremos esto... Lo amas por entretenimiento. Oh, sí, claro, no queremos claro. cambiar el pensar de nadie, ni las creencias de nadie, ni, ni, ofender, ni ofender a nadie. Solamente vamos a hacer un poco de entretenimiento para pasar el rato y no queremos que y para que tomen a pecho. solamente Ahorita decimos una cosa, en un mes vamos a decir otra cosa completamente diferente. No se ofendan, eh, diviértanse, ríanse, si no les gusta, como decimos, déjenos saber.
1: Sí, más que nada es para eso, para uh -huh. que... Para que quien nos escuche diga, diga ah, están chistosos o que, uh -huh. o, o que digan, ah, también bien pendejos, pero, uh -huh. que, pero que, les, que les divierta, que les, sí. que les cause no es que algo. nada
0: el entretenimiento. Nada, no queremos hacerlos cambiar de parecer nada, uh -huh. ni cambiarles de uh -huh. religión, y ya, nada de eso.
1: Así es,
0: jóvenes
2: Oye, pueden seguir el podcast, Micho? Nos pueden seguir como al revés volteado en Instagram. Nos pueden seguir. <risa> <risa> y en Facebook igual, como al revés volteado. Nos pueden poner like, nos pueden
1: agregar, nos pueden compartir por favor compártanos, las cinco personas que nos escuchan, compártanos este, y díganles todos amigos lo que estamos haciendo y pues ojalá que haya más personas que les, que les guste.
2: Un agradecimiento a los que nos comparten, ¿Quiénes?
1: a todos, a todos, ustedes saben quiénes ¿Todos? son porque nosotros no
0: <ríe> ¿A ti, Dani, dónde pueden seguir?
3: Me pueden seguir en el pinche quicho en Instagram y en Facebook.
0: ¿A ti, Juan?
1: Ahí me pueden seguir como Juan Virgen en Facebook y como WCG reyita bajo Juan en Instagram. Y, y, ¿y a, a, mí me, a
0: mí me pueden seguir en Facebook y en Twitter. ¿Cómo? Mira, se meten a su aplicación de Facebook y Twitter. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Ah, no, a mi show, eh, perdóname. En eh, Facebook me pueden seguir como Jan Virgen Ahumada y en Twitter me pueden seguir como Fabián Virgen. Ahí Dejen cualquiera, cualquier pendejada que quieran dejar.
1: Sí, dudas, quejas, sugerencias, ah. comentarios. Ya saben. Estamos a sus órdenes. Ay, los,
0: estamos escuchando. Hasta luego. Bye.
1: Adiós. Adiós, perras.